0: 关于职场，或者说学生到职场的转变，嗯、这一期的灵感其实来自于我们之前我们两个人掏心掏肺的讨论了一下。<笑>我们在这个对吧二十代中期初入职场，<笑>不能叫初入职场，你比我入了职场还时间长一些，就做了一年。<笑><笑>但要时刻要提醒比较 humble， <笑>对，要时刻要提醒自己，要 humble， 我比你的资历还是尚浅一些，<笑>嗯，我们两个掏心掏肺的交流了一下，<笑>有一个我们绕不过的话题，就是我们在对自己做职业规划，或者说我们从学生时代过渡到职场时代，有很多很不一样的思维方式，嗯<笑>，那我们两个。都在思考的问题就是我们在职场中还能不能偏科，或者是我们从小一直一个学生思维，<笑>呃，在职场里适用不适用？
1: 嗯
0: 嗯，因为我觉得就我
1: 自己来说，我觉得我是一个一生偏科，<笑>所以。在上学期间，真的因为偏科受了很多苦，<笑>然后我觉得也一直是一个心魔的一个感觉、嗯，经历了很多内耗，就因为我偏科。然后我现在到了职场以后，好像就又卷土重来，又重新又要考虑，我是要变成一个什么全能的学霸，还是一个偏科的战神这样一个问题、嗯。所以我也很想重新就是讨论一下这个话题。我觉得你
0: 确实是蛮偏科的，你觉得你是偏什么呢？偏 pro？ 偏？嗯、<笑><笑>我觉得我从很小的时候。就是一个偏科的人。我小
1: 时候很喜欢画画，很喜欢唱歌，然后很喜欢读故事书啊，然后读什么文学作品，然后喜欢写东西、编故事，这就是我喜欢的所有东西。其他的、啊、我都不喜欢。幼儿园的时候还有什么其他可以喜欢的？喜欢？没有啊，很多很多人可能会喜欢，就是什么做科学实验，或者很多人喜欢什么算术啊、珠心算。其实我也蛮喜欢的、啊，但是因为我主要是喜欢拨珠子啊，并不是因为我喜欢珠心算。<笑>哎
0: ，你现在算数还会用珠心算我现在算数也是用珠心算。<笑>我我我真的，我你之前知道有人到现在算数还会在脑子里想象拨珠，我的内心是震惊的，我的内心是……我不知道其他的正常人是怎么算数的。天呐，我们回头再讨论一下这个九年义务教育的问题。<笑>为什么幼儿园学的东西记得那么清楚？<笑>我早就抛诸脑后了。我觉得那时候偏科很正常啊。我觉得你是觉得你那个时候就是。生生长出了一种对唱歌、绘画无比深厚的热爱吗？还是说就是更喜欢这个，不喜欢别的？你瞧，这个这个故事了嘛。因为小的时候你没有任何的自主性，嗯、我喜欢什
1: 么不是特别重要，重要的是我家长觉得什么对我好、嗯。就比如说，因为我小时候喜欢的东西，你看就听起来就比较固定，比如什么画画啊、唱歌，这都是艺术类的 r i g 读故事书啊、文学作品，这就是比如说我喜欢语文，然后喜欢英语，嗯、然后。我妈,妈就会觉得这太偏了，就她会觉得我在这些方面就<笑>就非常非常的出色， oh, uh, uh. 但是我的数学可能就不如这些出色。你还记得我们小学的时候有很多的有很多竞赛，有什么就是什么硬笔书法比赛，还有什么。奥数比赛就这种竞赛、oh, ，然后当时就是我英语书法比赛一般都能拿什么一等奖什么的，但是奥数我可能就有可能一等奖，有可能二等奖。然后我妈妈就会觉得，嗯，这个偏科，数学不够好。如果报了很多很多的奥数班，然后我真的学的非常痛苦。<笑>就真的来，我们同我们一起来回顾一下童年噩
0: 梦系列奥数题 ，OK？ <笑>你还记得鸡兔同笼问题吗？<笑><笑>哦，我真的觉得鸡兔同笼还有什么追及问题，还有就是那个一个小狗在两个人之间折返跑啊这种问题。然后我那天看了一个博主说非常搞笑，就是一个思维正常的人可能没有办法做奥数、嗯，因为很多人很多孩子的第一反应其实直觉第一反应是这个狗为什么要折返跑呢？就生活中为什么会有这样的问题呢？真的我就是为了做题，我为什么一定要把鸡和兔放一个笼子里？我不去数，我光要看脚，知道他没有几只呢真的？然后有一个
1: 一直让我非常非常难受，我就觉得生理性恶心的一个问题是。喝牛奶兑水问题，<笑>你不觉得这简直是绝了吗？就永远都是小红借了一杯牛奶、哦对对，然后他喝了一半，他开始兑水，这简直是对食物巨大的不尊重。我觉得，哦，他不只只是兑一次水，兑一次水那就不是奥数题，了，他会要兑好几次水。<笑>然后还有还觉得我小时候看的书都太偏了，因为我小时候很喜欢看就那种名著就文学的书，但是我妈妈觉得应该博览群书，广泛涉猎。然后我们当时我们班里有个小朋友，然后他的妈妈和我妈妈认识，然后他妈妈就说啊，我们我们家的孩子其实就就只喜欢看历史书，就是什么什么什么通史啊什么。然后我妈,妈就说天呐，那我应该也带我们给我们家的桂皮多看看历史书，然后就一定要我去看历史书，<笑>但我就觉得。以我现在的角度要看，就当时这个同学他爱看历史书，也是只爱看他感兴趣的书。我也在爱看我感兴趣的书、嗯，为什么我就要去看他
0: 感兴趣的书呢？<笑>我不懂啊。哦、oh.。但是我和你相反哎，我小的时候就我妈妈就比较尊重我想看什么书看什么书，她会给我买一些，但她她会比如说我就希望你要读一定的人物传记啊什么的，但是这些恰好又是我比较感兴趣。对呀。但是我小的时候我不感兴趣童话，然后不感兴趣所有的科幻，然后我就完全没有读过任何的童话和科幻。然后我到大了以后，我就非常明显的意识到。我的想象能力和别人就是不一样，嗯嗯或者说，我思考问题就是一个非常切实的思维方式嗯嗯。我是要所有都就真实的低调，然后我对所有的动画、动漫一点不感兴趣。虽然我觉得这没有什么错了嗯嗯，但我确实觉得可能小的时候多探索。我觉得很多家长让你去尝试，更多的是抱这个探索的目的。这个我是接受的，我觉得你可能要多探索，知道自己感兴趣什么。但我觉得你跟我抱怨的很多的一点，就关于你你必须要学钢琴啊，或者怎么样，是很多家长会觉得你你一定要坚持，对啊、就不允许你对，不允许你可能发现自己不感兴趣以后，你就战略性的放弃一些。家长会觉得你不行，我我对坚持有一种执念，啊、就你不坚持说明你这个人品质不好。我觉得这个是有一点有一点点过激，就可能不同的孩子适合的方式确实不一样。有的孩子他就是不感兴趣，事情很痛苦，嗯、你没有必要逼他。嗯嗯对对啊，对啊，就如一旦是把坚持或者这样一个要求加在里
1: 面，那你就不再探索了。就不是一个兴趣了，就一个探
0: 索的初衷啊,啊！你就没有在培养兴趣啊！你是在教他怎么坚持，怎么吃苦耐劳。嗯嗯嗯，你觉得存不存在？就是家长会觉得我逼一逼你，你可能就感兴趣了，或者说，和家长会觉得你不知道你自己感兴趣什么，你会变的。我非常非常不赞同这样的想法
1: 。Mm. 我觉得，如果是我是一个家长的话，我会想要培养我孩子独立思考的能力。嗯、mm. ，我会觉得你对任何事情有一个有一个想法或意见，比如说我不喜欢吃，比如说我不喜。喜欢吃空心菜，嗯，那我觉得我不会逼你去吃空心菜，嗯，因为就就像我觉得这个世界上很少有东西是不能替代的。就比如说，我在长大过程中，我爸爸妈妈也会觉得，就是我可能就比较爱在家里或者在室内做我喜欢的事情，都在室内，什么画画啊，什么什么看书啊，什么写东西的。但他就觉得我可能没有很多的，就是运动在户外运动的这样一个一个习惯。然后他就想要就给我就是报很多运动的课外班。但是就是运动，你也有喜欢的运动和不喜欢的运动 ，right？ 就我觉得运动啊，或者说任何一个兴趣都不是。不能替代的运动，你的目的是什么？你就是想让他就是多活动活动嘛，身体健康，对吧？所以。没有哪一项运动是不能达到这一点的。你完全可以就是让孩子去寻找自己感兴趣的运动，他能坚持下来的运动，他做着感觉好玩的运动。我当时其实就蛮喜欢游泳的，但是我妈妈就会觉得，嗯，当时有一个就是比较流行的一个说法是，就是打乒乓球对眼睛好，因为就是那个球它很快，然后你要一直盯着那个球，所以就可能就是锻炼眼睛的肌肉或什么的。然后我当时眼睛就不是很好，所以他就觉得应该去让我去学乒乓球。但是我真的对这种球类运动我真的都不感兴趣，就我也可以打，但是我真的不感兴趣。嗯、所以我觉得，我觉得就是还是要培养孩子，就是自己独立思考的能力，然后要让他成为一个有主见的人，他要成为一个有自己的主心骨、有自己的思想
0: ，然后他可以选择自己喜欢的东西。对，而且我觉得很多时候是。在这样大背景下，我希望你成为通才，或者我希望你样样样都好的这样的期待，反而遏制了孩子的自我思考能力。对呀、啊，就是我接受这样的期待，你就是希望我什么都好，我不需要思考我擅长什么，不需要思考我喜欢什么。对呀、啊，我觉得这是在我身上的例子，就是我一直到了高中，我才能够我在高中之前，我都觉得这些科目对我来讲。我都是要做好，然后他们我都可以做得好， mm -hmm. 但是你要问我，我哪一个好像我都喜欢， mm -hmm. 好像我就我就没有一个特别明确的一个一个自我的意见，我对什么更喜欢，我也一直不需要去停下来思考我更感兴趣的问题是什么， mm -hmm. 然后我思考问题的方式是什么样的，可能更符合什么，我一直都接受了，我每一样都要做得好， mm -hmm. 那就花了我很长的时间到后来才意识到啊，我其实有很明确的我自己独特的思考问题的方式，我不见得适合去学数学， mm -hmm. <笑> mm -hmm. 所以我。我觉得就是可能一部分是家长可能会有期待，觉得你这样是好，对你把你要往一个模子里刻，我觉得这个是淹没天性的。对呀、啊，我是很相信你要全面去探索，嗯嗯嗯，就是还是要保持在一个尊重的度上。同意同意。那真正到了初中、高中开始就是学各种各样的真正的所谓的科目以后，你觉得你是个偏科的人吗？能力的角度我是偏科的，兴趣的角度我可能还好，但是我觉得我不偏科的点是在于我是一个兴趣非常广泛的人。就我觉得什么最吸引我是这个世界就是跨学科的属性，或者说问题的复杂性吸引我。那我想去了解复杂性，我就希望能有各种各样的知识能够帮助我更好的去理解。就本质上我有一个非常强的理解的欲望。嗯你比如说我其实对我对量子物理我一点也不了解，<笑>但是我永远很感兴趣。就我听不懂，但我就觉得它很有意思。嗯哼，但我真的
1: 觉得，我们当谈论偏科的时候，其实谈论的并不是兴趣，而谈论的是能力。哎，我觉，我觉得是这样，对吧？
0: 是这样，就更多的是对，更多的是你的能力偏不偏？对，对，对,对，对,对,对，对。因为我觉
1: 得兴趣的话，其实我觉得很多时候因为能力偏科而导致我们在兴趣上也不敢对某些学科感兴趣。嗯，至少我是这种感觉。我懂的。就比如说，我觉得我是一个能力上面就比较偏科的人，我就比如说生物就是我最烂的科，嗯、<笑>就。也不是说我对生物不感兴趣啊，我对生物其实蛮感兴趣的，嗯、但是就是学好生物需要的那些能力。或者学好生物需要理解的一些知识点，我就会吃力，嗯、所以我觉得这是偏科的表现，嗯、而不是说我对这个这个话题没有兴趣。我觉得我对生物，我对生物的兴趣可能对比我对地理的兴趣要高很多，嗯、但是我在能力方面，我学地理就会学得比学生物要轻松很多
0: 。对，我觉得就是偏科更是注重于能力，嗯、但是我觉得考试体系是一个假象、嗯，就你这个考试的分数好，真的不代表你一定能力好。嗯、我我觉得主要对我而言真的是数学，数学这个学科坑的我比较多，<笑>我不是坑的我比。比较惨，就是我觉得和我文科学数学有很大的关系。我觉得理科数学和文科数学肯定不一样，但文科数学的时候，我又觉得没有什么挑战性，然后这个分数来的也比较轻松，我就会给我一种假象，觉得我数学是可以学的。但是到了后来，我发现我真的我的思维方式就不是一个能够去在数学上钻研的思维方式。就这个学科我，我我能够接受它对我是实用的，但我也没有那么喜欢用它。就是首先我兴趣点不在这儿，然后我能力点也不在这儿。<笑>我本来觉得我可能兴兴趣点我不了解，但我起码我能力点不会差吧？但我发现我兴趣点也不在这儿，<笑>能力点也不在这儿，对,对对对。你说它实用吧，我也不想用它，我没有那么感兴趣用它。然后它，我去钻研它呢，我又没有办法钻研它，就在一个非常尴尬的一个境地。<笑>所以我觉得有时候你身处的这个信息和你得到的信息，你身处的体系。不见得对你的能力是一个很好的一个反应。嗯嗯嗯，我觉得这个过程很有意思。你慢慢意识到啊，我能力点在哪里，然后我的兴趣点在哪里。对，所以其实，在学校的时候，我觉得学校的种种其实是考试的评价体系是不希望做一个偏科的人，或者说你有时候没得，你有时候没得选。中考也好，高考也好，会考也好，对吧？你说没得选，我必须要去硬着头皮，我再难我也要啃下来。但后面到了大学以后，好像。成年了以后，发现这个世界好像不是这样的哎。我觉得我反而是另外一种感觉。我觉得在大学期间，我
1: 的感觉是我不需要就是样样都好，或者说我只需要学好我的专业就好。但是我觉得我到职场以后，反而又是一种重新一轮。我好像又被拉到各种各样的评价体系里面，各个方面的评价体系，然后要求在各个方面都要达到很好，你才可以变成就是最优秀的什么分析师
0: 啊。而且我觉得，尤其
1: 是职场新人，因为我觉得很多就是工。公司现在会给，尤其是就是新人，会有一些很明确的，比如说现在有五个方面：你的硬技能、嗯，然后你的沟通能力，你的公众场合表现自己的能力，嗯、然后你团队合作能力、嗯、领导能力，然后还有你能不能够就是参与公司的文化建设，就是就又是一大串的科目嘛，嗯、来又拉出来，然后又要求你。每个方面，我们都会在年底或者年终进行考核，然后你在每个方面又会拿到一个分数，嗯、然后拿到你的成绩单以后，你就会觉得哦天哪，我又开始偏科了。那么我下一步又要开始往我就是偏科的那个方面又要开始更加的努力，不然的话我就没有办法成为全能型的选手
0: 。我了解，我觉得是本质上是只要是一个存在竞争的环境。就只要是我需要把人区分开，那不一定说区分开，就是我只要我存在在一个需要被评价，在学校里是考试需要把人区分开，我需要招不一样的学生，那我就一定要有多维度才能把人区分开。我觉得职场里，我觉得一一方面是你是需要这么多能力的，就你希望能够崭露头角，你在这个群体里一定是需要这个能，这样这些能力。另一方面是因为你在这个群体里的属性，因为你被评价，因为你需要区分开自己，那就一定多维度才能把人区分开。我觉得是因为我觉得行业不一样有很大的关系啊。我觉得跟这个行业你的专业知识能傍身，你就你的专业知识能对你多大助力有关系。就如果拿律师这个行业,业举个例子，比如说你在律所，你就是在这个方面的法律，你就是有，你就有超乎常人的知识或者能力，那这个能力就可以可能足以使你在这个律所立身。你可能不追求我要当合伙人或者怎么样，你可能就是团队能力没有那么好，但是我觉得这样的人是能有一席之地的。有的行业里，这样的人就是他，他没有这样的机会，让你有一席之地。嗯嗯，我觉得还是在于这个行业的专业度、就专业知识的这个纵深，他能不能把你足够把你区分开，或者足够使你能有一席之地
1: 。但我觉得这个时候，又往往就会有很多的职场新人就，就是就像我现在一样，就会考虑，因为其实你在职场上各个技能点都拉满是一个很难的一件事情
0: 。嗯，而且就算是
1: 你觉得你拉满了。嗯嗯各个技能点，当当把你拉出去跟其他人比的时候，有可能你拉满了技能点，才是别人的什么及格技能点。嗯，我现在是从所谓的就是需要面临更上一级的职场发展的话，我就会在考虑，那么我是不是应该就是发挥我更更闪亮的一面，其他的方面我可能就做到 OK 就可以，因为其实我在在我身边，比如说。我们的大老板，他其实并不是一个，他确实业务，他业务也很好、嗯，但是他其实就是一个 people skill 特别强的一个人，人际交往非常非常强，嗯、你听他说话你就觉得很舒服，他跟客户去。打高尔夫球，他跟客户去开会，大家都会立刻喜欢这个人。嗯嗯，我觉得这就是一种超能力。嗯嗯嗯嗯,嗯。所以就是他在是一个就是比较初级职场菜鸟的时候，他其实并不是那个最闪光的嗯。嗯。反而他越往上做、嗯嗯，越往上做，尤其是在投行这种就是往上做，其实到头就是一个销售的这样一个、嗯、这样一个行业、嗯嗯嗯，他就会立刻显得格外的格外的出
0: 色。我觉得，说实话，百分之八十的行业到最后都是销售或者都和<笑>。销售、啊啊、相,相关，啊啊、<笑>所以这种技能，你越往后，其实对你的帮助还是蛮大的。我觉得这个就是是你们这个行业就是在向上晋升。我觉得很多行业其实都是这样，就是往上晋升。你规划自己职业的时候，你后期会越来越可能更少的依赖你的专业技能。如果你想要往上走，或者说你想要去做管理或者怎么样，这是为什么？我觉得很多人会把管理等同为通才，就是你管理可能你依赖的更少的是。我觉得也分不同形式的管理。就如果你很多人是比如说像。科技型人才，我是从我的技术一直做到管理，那我可能需要既专，然后又有各种各样的能力。但如果是其他意义上的管理的话，可能就没有那么多依赖你的专业技能，更多的依赖的是职场里的一些通用的一些技能，或者说不管你做什么，都有一些硬核的流通技能。我觉得就是你对人的一个判断。你与人交往沟通的能力、嗯嗯，与人交往，对对对对对，对对我觉得，对我觉得沟通与人沟通，我觉得是你走向社会环境、走向职场，你是必须要无论如何，你都要就是去培养区别的一个技能。无论如何，对，无论如何，因为你在
1: 职场里就一定要跟人打交道，你就算是。做程序员，你其实你你
0: 也是在一个团队里面呀，你也要跟你的就是其他的同事的合作嘛对、啊，对吧？对啊，对啊，你也要每个时候开会，你要<笑>你要跟老板打好关系。对啊，对啊对对对，对。所以我觉得就是 people skills 非常非常的重要。嗯、
1: 所以他其实就算是一个找对了自己的强项，然后把这个强项让它发光发亮的一个
0: 一个、啊、一个例子。就这也是我觉得，我觉得一个是因为。你没有办法做到一个完美的人，所以我觉得你只要有核心竞争力就好了，或者说你要你要有自己的核心竞争力，你要有什么东西是，要么是专业知识给你傍身，要么是其他的方面。是你的核心竞争力，然后其他的就尽可能的你做到好。我觉得没有没有人可以绝对的做到，我就是全拉满，然后我是一个非常完美。我觉得肯定有这样的人，但没有必要去过度的追求这样。我就是对自己太苛责了
1: 。嗯，但是我真的觉得在职场这个环境，就算是你已经你已经清晰的认识到自己，我就是一个跟人打交道很很很强的一个人，我就是个社牛，但是也不免会就是觉得我是不是应该精进一下我的业务能力？我是不是应该就是多多看几本什么专业专业？书籍，我觉得这这种想法都会一直存在，而且就因为我们的这个我们的工作环境里面有各种各样在自己的技能点拉满的那些人、嗯，所以你看到别人的技能点拉满、嗯，你就会觉得、嗯、天哪、嗯！那么我是不是也、嗯、也应该补足一下我的技能点？是啊，我觉得我会有这样的感受，所以我觉得我一直以来就会觉得，啊
0: 、哇，不行，还要继续学习，还要继续，还要继续鼓劲。真的，真的，我我也是这样，<笑>我也是就。<笑>我我一直对我自己是希望我业务做得很好，但是你看到别人人际交往能力非常强，你也会觉得我也应该在这方面更强。我又看到人业务更强，我也希望业务更强。对啊，所以对对对，所以我觉得我更多的是以一个，因为我自己也也也饱受这样的一个在不停的追逐，不停的追逐，我是更多的是觉得就是可能。就是不要给自己太大压力、嗯，但我觉得想要追求这样是没有任何问题，也是人的天性，就人都会想要变得更好，或者说看到别人的闪光点，自己也想要会去做的更好
1: 。嗯嗯嗯
0: 。就你会不会面临，就我现在思考的一个问题，就是我觉得。我肯定是我的沟通、与人交往能力是很重要的、嗯，但是就是比这更进一步，就其实就是你刚才讲，就是销售的一些能力、嗯，就是你拉关系、拢资源，然后跟别人能够让别人觉得很亲近，嗯、就这样的销售技能，这、嗯就是我现在在职业中很纠结一个点、嗯，就是我到底是专注于我的业务做精，然后我靠口碑，然后我靠就是行业的认认可。我就是靠我的业务、嗯，还是说我也要把自己发展的八面玲珑一点，然后<笑>就是这种销售技巧更更更多一点、哦。这真的是我也在考虑的对啊，真的，我觉得其实这个问题是促使我们有这个题目的灵感。对对,对，这是终极大 boss。<笑>对，我们在这个人生阶段都在思考这样的问题。对，因为我觉得也其实也跟我们两个的性格有关、嗯。其实我觉得我们
1: 两个的沟通能力是可以的
0: 。对， right? 但是、
1: 嗯、就像你刚才说的，就是沟通能力，甚至是就是公众场合表现自己的能力，就比如说 public speaking，
0: 、嗯、和销售是又是不一个技能点是，是不一个技能点的，真的是、啊、不是一个技能点。对，然后所以我就会面临一个痛苦，就是我知道我自己本身的性格。我不是一个去擅长做销售，嗯、或者我也不享受那个过程。我知道很多人享受那个成就感，嗯、他们能从与别人的拉近关系、嗯、或者拉资源能获得成就感、嗯。我的成就感的点不在那里，嗯、我的成就感的点永远首先来自于我把我的事情做好、嗯。所以我就会面临一个分裂，就是我知道这可能没有符合我的性格。我其实是一个脸皮非常薄，嗯、然后自尊心有点脆弱，然后，嗯、然后，<笑><对><笑>太扎心了，对。<笑>我就非常太走心了，这一期观众朋友们非常清晰的意识到，我就是一个就拉不下脸、很脆弱，然后又有一点敏感，然后不是一个很能够去马上就能够下一秒就能够去做销售的这样的性格，嗯、所以，我就会就面临我要不要分裂，我要不要创造出一个销售人格，嗯、然后销售人格 ，I love、like、it。<笑>就是就是，就是、我要不要做？可能不是那么符合我，我也没有那么喜欢的事情。嗯、我觉得这个是我主要面临纠结的点，因为因为因为我在我的人生不像桂皮这辈子都在做自己，但我真的是就这两年大学以后，<笑>我刚刚开始探索我的自我，我的自我核心是什么，我怎么做自己，然后马上我在职场就面临哦，我要不要要。<笑><笑>要不要做自己？怎么做自己啊？好难啊！真
1: 的，我觉得，我就听听你刚才跟我讲，我觉得你是在就是自我反思，就是我想不想要就是过这样的生活，或者说是
0: 对我们两个虽然永远在思考非常相像的问题，<笑>就相像到我们俩永远是在联动。<笑>对，但是呢，我们思考问题的角度和方法论又完全不一样，就非常有意思，非常非常有意思。
1: 我觉得，就我思考这个问题的时候，我想的是，我怎样才能最大化我的价值 ？OK， 那我们来找几个数据点，我就会看就我身边的同事，因为我觉得其实你在一个 again 又回到我们以后想要讨论，就是在企业还是跟自己工作，你在企业你会看到各种各样的人物，然后我就会就是会看就是我们的工作里面做的好的人是他有什么样的性格特点，或者是他到底是怎样做的好？嗯嗯，我刚才举了一个例子，就我的就是大 boss。他是一个就是 people skill 很强的人，嗯、就跟个、嗯、跟人打交道很强、嗯，销售能力很强。但我觉得我另外一个一个 boss， 他是一个就是技术很强，嗯、而且他做了一个非常 niche、非常精的一个一个业务、嗯，然后这个业务只有他做的非常非常好、嗯，并且这个业务又要求比较高的就是硬技能、嗯，比如说 modeling skill 啊、嗯，就是搭模型啊，或者是怎么样的，嗯、所以他在这个里面也可以做的很高、嗯。所以我现在的考虑更多的是。就给大家分享一下我的这个职业发展规划。<笑>我觉得我的职业规划可能就会，我会选择一个比较就是对业务要求比较高的一个部门。这样的话，我在这个部门如果想上想要往上升级，那么就要代表着我业务能力一定要好。也就是说，就是在投行里面也有，就或者甚至在各种各样领域也有，就是比如说有些部门，就像你刚才讲的，对业务的能力。就比较注重，就业务能力加持比较大。嗯嗯、是是是,是，所以我可能就会找一个就是业务能力加持比较重的这样一个行业或者部门，嗯、在这里面我想要就是在这里面升级、嗯，因为在这里面升级就代表着我可以就是做我相对而言更擅长的，就我觉得我可能业务能力更更擅长、嗯，那么就把业务做好、嗯。与此同时呢，我又比起那些纯业务的人来说，销售能力也比他们好一些。所以可能就是 like the best of both world， 就是
0: 嗯两全其美、嗯，不能说两全其美，但可能就是相对最优解。哇、嗯，相对最优，你真的是思考问题更多的是我要达到的最终的目标是什么，然后我怎么有一个相对最优的？嗯嗯嗯，就是我觉得最终我也是要思考一样的问题，嗯、就是你想要最后处在一个什么位置上、嗯？你对我而言，可能我如果以后想对，因为我现在是自己在做一个小的工作室，如果我想对这个工作室有绝对的控制权，那我可能自己就是要建。稳固一点。那如果我想要，就是我只是自己顾业务，然后我跟别人合作，或者我怎么样，别人替我分担掉一部分销售的压力，那我可能就就可以依然安稳的活在我脆弱的皮囊里，<笑><笑>不需要去坚强。嗯，我觉得我为什么就是生活会越走的越专一点？我觉得和我。兴趣非常广泛，然后完美主义有很大的关系。就是我觉得以前，我觉得我希望成为一个童才、嗯，是因为我永远觉得有更多东西需要去知道。我永远我在大学的时候写 paper， 我就永远觉得是无底洞，这个知识是无尽的，<笑>然后领域是无穷的。然、啊、后当时是是这样的愿望使我非常的 excited， 使我非常的兴奋。但大学，我觉得你有这样的 luxury， 就你在大学你有资本、有时间去挥霍自己的注意力。就因为大学，你更你是可能会。有更多的空间去探索，就我那个时候可以探索我感兴趣所有的领域，然后我去疯狂的去、嗯、去各种关注我感兴趣的事情。但是对我而言，我是到了毕业以后，慢慢的要开始管理自己的注意力的这么一个过程。就我会发现我没有办法再追求完美主义，追求完美主义和资本主义是截然相反的。你如果你如果希望成为一个资本主义里的合格的一个劳工，你就不能再是一个哇，这是无穷无尽的，我要把这个完美这个产品做到最好，这个这个。文书写到最棒，那那我就会把自己累死。
1: 对呀、啊，我觉得我真的跟你就完全相反、嗯
0: ，我就是一个
1: 对知识本身没有那么强烈好奇心的人。嗯，我觉得更实用知识的，我真的就是一个实用主义、实用,实用主义的人。对,对我就是资本主义最好的员工，<笑>我真的就天选之人，天选打工人。<笑>打天选打工人，因为我在大学的时候，我其实就是我的思维方式和你就完全不一样。我是那种，嗯、我先搜索出来我想要用的东西 ，OK， 然后我用这些有限的东西，我创造最大的价值。<笑><笑>哦，真的是相反的，哎，真的是完全相反。完全相反嗯，嗯，所以我觉得我反而到了职场以后，会感觉我的这种思维方式比较适应职场的一些要求。对，对因为其实，在职场里面，很多时候，比如说做一个项目，你不可能做到完美，或你没有这个时间精力做到完美，嗯、你可能就只能用、嗯，我就给你分配这些资源。
0: 对对，所以这也是为什么，其实我们之后也会聊到，我们也很想聊，就是因为我和桂皮，我们两个一个是自由职业，一个是在企业里工作。嗯嗯,嗯,嗯，嗯，我当时一个。很。很大一部分程度选择自由职业，就是我觉得我很庆幸，我当时对我有一个清自我认知。我在大学已经饱受我的完美主义的折磨，<笑>我就清楚地认识到了，我现在还不是天选打工人。我我如果把我瞬间扔到职场里，我被迫要砍手，砍掉我的手和脚，砍掉我的好奇心，砍掉我的完美主义。我觉得我很难快速达到，那我就一定会在这样的很痛苦，我自己没有自主权，然后我要去做很多，我可能没有达到我的要求，就是我那个时候。意识到我没有办法接受这个东西，可能没有我的，没有按照我的标准，没有按照我的要求，我就会觉得我会我会分裂
1: ，而且我会觉得你是那种就是，比如说今天我觉得我做的工作没有什么意义，或者说是，或者说是我觉得我今天在工作上接触到很多东西，我都很感兴趣，那么我今天
0: 要留在这里，我要把它研究出来，这种人。对对对，并且我对意义有很强自我的追求，就、嗯、这个东西我觉得没有意义，嗯、我就我就不会想要去做。就我觉得在这方面，我太过于就是有这样的追求，或者完美主义，或者比较比较自我，所以我就想，在我进入职场之前，我要先自己砍手砍脚，或者我要自己先进行一些社会化的训练。我要我要接受我现在是一个成年人了，我不能像大学生那么任性，去由着自己去探索。我要管理自己的注意力，然后我要降低自己的期待，然后我要变得更加实用一点。这是我在对自己做的一些规划。我会我觉得某些程度上，我要保留一部分那个样子，但是我要思考我在社会里希望。做一个什么样的位置嘛？哎、right? ，我我会不会希望以后去公司成为一个什么样的角色？我希望我是一个什么样的工作习惯的人？我在摸索这些。我觉得我在摸索这些之前，我很难去，就可能会没有安全感到，到剧场，啥？我不知道。对对对。所以我觉得对我而言，从通道砖是一个从不切实际变得更实用。但但你好像不管是偷还是专，一直都是比较实用主义的，对，我觉得我没有
1: 并没有从实用变得，对,对
0: 我真的我真的不知道我能变成什么样。我觉得我从小就非常一致，<笑>就非常一致性的、<笑>统一性的 ，consistently 是一个实用主义者。<笑>你你就是一个十年性的说明书，现在看依然可以操作你，<笑><笑>没有什么没有什么质的改
1: 变，<笑>没有本质上的改变。对，所以我觉得我现在反而更加的，就是又用实用主义的思维在想，我怎样才能最大化我的影响力，就是用我有限的精力、有限的能力，对吧？我不能不可能每个技能点都拉满、嗯，然后我要选择性的彰显出我的优势吧。但我觉得就也很难呐、啊嗯，因为我觉得我也不是一个特别专的一个人。嗯嗯，我也在考虑就是怎样、嗯、怎样、嗯，就是包装自己，怎样培养自己。嗯嗯嗯。然后我觉得其实我这个性格其实就更多考虑的是 execution， 就考虑他这个事情他能不能成。嗯、然后我好像并没有考虑很多，就是他背后的意义是什么呀？然后它给我能带来什么样的价值啊？哎，就和我在看来不一样，我我<笑><笑>完全不一样。就在我看来，这个事能不能成，它本
0: 身就自成一体，它就是个价值。他就是个意义，<笑>所以要么说你是天选打工人，天选打工人啊！<笑>对啊所以我就不是这样，我就是一个这个事情，如果我觉得它没有意义，或者我我我就他他做不做得成，我不追求那个效果，我更追求的是我想不想做，嗯、然后他给我带来什么，有没有意义？嗯。嗯 anyway， 我们就专项了不同的方向，非常有意思，很有意思。<笑>但我确实觉得，无论如何，归根到底，我觉得对我最重要的还是一个清晰的自我认知。嗯、我觉得不停的在认识自己、嗯，会帮我省掉很多弯路，或者会帮我更好的去自我进化，帮我更好的去找到适合我的。然后，我的技能点是什么？我的兴趣点是什么？我觉得这个还是蛮重要的，帮我过我想要的生活。嗯嗯嗯嗯，因为就是我们两个之间的交流或者是对话，其
1: 实也是就是我我们互相分享我们最近对自己的一些发现，或者是就最新系统报告。对，然后系统报告我是一个什么样的人，或者是我今天又认识到我自己哪一个方向。我觉得这也是我们两个不断的交流成长的一个一个方式。对
0: 对，并且在这样的自我觉醒的过程当中，我觉得很多时候你要有足够强的自我内核去抵抗很多。有时候我其实想过这样的，或者说我想要这样做，但很多社会会给你很多压力，会给你很多，哦、你对对对比如说我们在谈到专和通，或者说是偏科还是全能，我们会经常听到一些鸡汤或者一些文章会教你要跳出舒适圈，就你不能专、oh, ，你你专就是活在你的舒适圈里，嗯、你要、嗯、你要你要永远要跳出舒适圈，永远要挑战自己，永远要就是要逼自己不停的这样。<笑>然后我小的时候是很吃这一套的，我觉得是在我漫长的一个自我觉醒的过程当中、啊，我小时候我小时候真的内化了所有外界对我的期待，所有别人觉得好、嗯，我都先去想，嗯，这可能真的好。我就像这也和我先去理解别人有关，我先去想，哎，你这么说有什么道理？但我一旦看到道理，我就觉得啊，有道理。但是。到了大了以后，我觉得就跳出舒,舒适圈这个表象的时候，你真的就不一定，你不要为了跳出舒适圈而跳，或者说在舒适圈里待着没有什么不好。嗯嗯。有有的时候你，你你让自己舒服一点，没有什么不好的。嗯、你过得过得不舒适，不应该是你所追求的。对呀、啊，而且。
1: 一方面是觉得，我觉得我从小到大就是一个比较叛逆的，一个比较有反骨的一个人，所以我听到这种鸡汤、嗯，我第一反应就是、嗯、为什么 ？Like why？ 凭<笑>什么我要跳出舒适圈然后我我觉得就是跳出舒适圈这个概念本身它没有什么错，对，本身没有任何错，对，没有什么任何的错。但我觉得主要就是所有的人都宣传这样一个概念，并且以一种就是你如果不跳出舒适圈，那你就就是。不啦不啦不啦不啦，就是后面会，你可以填各种各样的词。那你就是在，你就懒惰，你就什么倦心，不求上进，不求
0: 上进，不思进取，没有自知之明<笑><笑>。我觉得这些就是隐含的判断是不对的。对。很多时候我
1: 就会觉得，那你这个其实就不是在宣扬一种，不是在以一种鼓励的方式来鼓励大家跳出舒适圈来去尝试不一样的东西，或者是挑战自己，
0: 而是我把这一类的做法都统称为上纲上线。<笑>其实你就是在搞这个形式，对对对对对。我觉得社交媒体给人带来焦虑，也是因为一一定不是所有的鸡汤都适用你、嗯。但是当你处在一个焦虑的状态，你就会看到别人在宣扬什么，就会反立刻反思我有没有做到嗯嗯嗯。所以我觉得过自己想过的人生，也是要有抵抗，有一定的抵抗这些能力，或者说你就你就就多问一个凭什么？<笑>你在、啊、你在网上看到任何鸡汤，你都问一句为什么呢？<笑>
1: 我还是就是批判性的思维嘛， right？、嗯、就是我也看到很多人在这种跳出舒适舒适圈的这种，就是可能语气比较激烈、比较过激的一些鸡汤下面也会评论，就是说卷都卷不动了，我现在不想卷了。我真的非常,的非,常、嗯、非常能理解，非常非常能理解。很多人在宣传跳出舒适圈的时候，其实是在要求大家在九九六的同时、嗯，晚上还要回来再看四个小时书，嗯、还要再去健身房举两个小时的铁、oh ，早上还要早起
0: ，然后听广播。Oh my god！ <笑>我真的觉得很多时候不切实际的一些期待，不切实际的一些完美，真的是社会毒瘤。我就是就其实很多时候就是贩卖焦虑了、right? 对你已经九
1: 九六了，能活着就不错，<笑><笑>为什么还要去跳出舒适圈？我觉得这啊<笑>、呃，我觉得还蛮还蛮难以理解，我可能就没有必要吧。嗯，对对。OK， 那我们今天就聊到这儿。如果觉得我们的节目还不错的话，请订阅我们的播客。我们每周都会为大家带来不同主题的讨论与思考，欢迎大家来听来笑，也帮我们分享给你的朋友们吧。也欢迎大家在评论区里与我们分享你的偏科心酸史。<笑>如果你和我们一样也是职场新鲜人的话，你又是怎样规划职场升级之路的呢？留言留言，跟我们一起分享吧。好
0: 的，那我们今天就到这里啦。好的，感谢大家收听，拜拜。感谢大家，拜拜。